0: Salve, salve, ouvintes do podcast Três Versões, tudo bem com vocês? É, gostaria de desejar aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está ouvindo e estamos rumo a mais um episódio do podcast mais queridinho do Brasil.
1: Bom dia, meu amigo Guilherme, tudo bem? Bom dia, meus caros, tudo ótimo e com vocês. Estamos aqui mais tudo uma bem? vez para trazer um pouco de informação e entretenimento. Aos ouvintes Abraço e bom dia
2: E aí meus queridos ouvintes Meus queridos integrantes Desse podcast maravilhoso é, Tudo ótimo com vocês Com os senhores muito bem, o senhor? Excelente, excelente Excelente dia da pandemia Onde o calor já Já deu uma cessada Com certeza
1: Verdade, então, a, a chuva está sim. Chegando
0: Que tema que a gente vai tratar hoje, Canozinho?
2: Então, hoje a gente vai falar uma coisa histórica, mais séria, trazer um pouco sobre economia para esse podcast maravilhoso. A gente quer, quer trazer o apito, uma... para você mesmo, pode ser. Como a Semana da Arte Moderna se relaciona com a economia brasileira na época?
0: É bem, bem profunda essa questão, Canozinho, é... Eu acho que, primeiramente, a gente precisa dar um contexto histórico do né, que a economia brasileira é, foi e está sendo. É, então, o primeiro mercado a ser explorado no território da América por Portugal foi o pau-brasil, quando as caravelas portuguesas chegaram aqui no território americano e esse foi a primeira forma. Né? A, o pau-brasil era encontrado em abundância na costa e, através dela, o Brasil recebeu esse nome. Essa espécie tem porte médio, né? E chega a atingir até 10 metros de altura. E caso vocês vejam uma, tomem cuidado que ela possui muitos espinhos. Ela tem floração amarela e tem o tronco avermelhado, né? Que era usado principalmente para corante de tecidos. É, a história econômica do Brasil pode ser estudada através dos ciclos econômicos. Estes foram elaborados pelo historiador economista Caio Prado Júnior não sei se os senhores se conhecem é, e ele, ele fez a tentativa de explicar os caminhos da economia brasileira por ciclos.
1: Por ciclos é, eu a minha pergunta seria ao Garcia seria é, para diferenciar e contextualizar é, quais foram os ciclos os ditos ciclos? da economia brasileira durante essa essa época histórica e fazer um... Não sei se isso, obviamente, influencia né? na economia hoje. Sim, sim, eu acho que influencia
0: muito. né é, O primeiro ciclo que o Caio Prado Jr. vai falar é o próprio ciclo do, do Pau Brasil, né? que, como eu já disse, ele era encontrado na maior parte da costa do litoral brasileiro, é, numa faixa que ia do Rio Grande do Norte e Rio de Janeiro, ou seja, uma extensão bem grande, né, meus amigos? E toda a extração do pau-brasil era feita por mão de obra indígena. E era obtida através do, do famoso escambo, né? Que era a famosa troca de produtos entre os, os portugueses e os nativos. É, mas, além do uso da, da extração, para colorir tecidos, né? o, o pau-brasil era útil na produção de utensílios em madeira e também na confecção de instrumentos musicais e ele era empregado ali na, na construção do, do, do instrumento. É, três anos após o, desco, o descobrimento, o Brasil já contava com um, um complexo de extração da madeira, ou seja, é, era um, uma atividade é, principal ali na época... Da, do descobrimento do, do Brasil. É, logo depois, né, a gente vai ter o ciclo da cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar que, que acho que perpetua até hoje, né, principalmente
1: em nossa região aqui do interior de São Paulo, né, amigos? Certamente, aqui na região do noroeste paulista é basicamente... É o, é o que mais se vê, ou o que só se vê, né? No caso, é cana-de-açúcar. Sim. Mas então, como que aconteceu essa
0: mudança do, do ciclo do pau-brasil para o ciclo da, da cana-de-açúcar, né? É, após o esgotamento da oferta do pau-brasil, que é, ficou praticamente extinto, né? Depois de toda a extração, os portugueses passaram a explorar cana-de-açúcar na sua colônia da América. Esse ciclo da cana-de-açúcar... Perpetuou por mais de um século e teve impacto significativo na, na nossa economia, né, que era uma economia colonial. Os colonizadores instalaram engenhos para a produção de açúcar no litoral, que era feito através da mão de obra escrava. Os engenhos estavam localizados em todo o Nordeste, mas principalmente ali na, na região de, de Pernambuco. É... Com dificuldades em dominar a logística da exploração da cana-de-açúcar, o suporte para a indústria açucareira foi obtido junto aos holandeses, que passaram é, a ser responsáveis pela distribuição e comercialização do açúcar para o mercado europeu. E Dentre as consequências do, do ciclo da, da cana-de-açúcar é, está o desmatamento da costa brasileira, e também a chegada de mais portugueses para participar dos imensos lucros gerados na colônia portuguesa. É, de maneira igual também, é, houve importação de, de africanos como escravos para trabalhar nesses engenhos. É, obviamente, era uma monocultura né? e a exploração da cana era baseada na estrutura de latifúndios, ou seja, grandes propriedades de terra, é, como Perpetua até hoje, creio, em, em certos, certas regiões do, do Brasil, né? E também no, no trabalho escravo. É, o trabalho escravo era sustentado pelo tráfico negreiro, né? Que foi dominado na época pela Inglaterra e também por Portugal. É, na época, os colonizadores também se dedicavam a outras atividades econômicas, como buscar metais preciosos. É, então, isso levou a expedições, conhecidas como entradas e bandeiras. É, ao interior da, da colônia, ao fim de encontrar ouro, prata, diamantes e esmeraldas aqui no nosso território Tupuniquim.
2: Então, Victor, eu lembro que tem também, tipo, o ciclo do ouro, o ciclo do café, eu só não lembro qual que vem antes, você sabe falar.
0: Sim, então, é... Desde que os colonizadores é, procuravam outra atividade econômica, né? Eles buscaram é, achar metais preciosos. E foram um, os bandeirantes que adentraram o interior do país, né? E a busca por essas pedras e esses metais preciosos teve seu ápice no século XVIII, é, mais especificamente entre 1709 e 1720, é, na Capitania de São Paulo, né? na época eram capitanias. Então, nessa época, essa região comportava o que é hoje o Paraná, Minas Gerais, Goiás e também o Mato Grosso, ou seja, era uma grande extensão de terra. A exploração dos metais e dessas pedras preciosas é, foram impulsionadas pelo declínio da atividade canavieira, é, que estava em decadência, é, logo após os holandeses iniciarem o plantio da cana de açúcar na, nas suas colônias da, da América Central, né? E com a descoberta da, de minas e pepitas é, nos rios de Minas Gerais, é, tem o início da, do chamado ciclo do ouro. É, o ciclo do ouro que que vinha do interior do país, é, influenciou a transferência da capital, que antes era em Salvador, né? e é, foi instaurada no Rio de Janeiro, com o objetivo de controlar a saída do metal precioso para Portugal. Então, na época, a coroa portuguesa sobretaxou os produtos da colônia e cobrou fortes impostos, que eram denominados quinto, derrama e captação, e estes eram pagos por conta é tem...
1: de fundição. É daí que tem a expressão quinto dos infernos, que a gente usa até hoje.
0: É, o quinto dos infernos, né? Tinha até uma, se não me engano, uma novela, né? Que tinha esse nome. Sim. Então, o, o quinto, ele correspondia a 20% de toda a produção, né? Então, é, quer dizer que você tinha que pagar um quinto de tudo que você explorava para a coroa portuguesa. É, já a derrama representava 1,5 mil quilos de ouro que deveriam ser pagos a cada ano sob pena de penhor compulsório dos bens dos mineradores. E, por sua vez, a captação era a taxa correspondente a cada escravo que trabalhava nas minas. É, com toda essa taxação de impostos, né, houve uma insatisfação dos colonos, é, que eles consideravam muito abusivos. Isso culminou no movimento denominado Inconfidência Mineira, né, que ocorreu em 1789. A, a busca pelo ouro influenciou o processo de povoamento e ocupação da colônia, alargando os limites do Tratado de Tordesilhas. É, o ciclo do, do ouro perdurou até o ano de 1785 e coincidiu com o começo da Revolução Industrial na Inglaterra. É, é interessante ver que Nesse ano, a Inglaterra já estava começando, né, sua revolução industrial, revolucionando todos os meios de produção e a gente ainda estava no, numa economia de exploração é, e eu acho que isso é, influencia até os dias de hoje a, as, economia, as economias do, do, desses dois países.
1: É, bom, eu, a gente lembra também da, do tempo de escola, do, acho que foi o último ciclo dessa fase foi o ciclo do café. E acho também que influencia, acho que até hoje, né, que o Brasil ainda é um, um grande exportador de café, no caso. Sim, sim.
0: É, Caio Prado Júnior também fala desse novo ciclo né, do café que que surgiu depois da, do ciclo do ouro. né? Então, o ciclo do café ele foi responsável pelo impulso à economia brasileira do início do, do século XIX. Esse período foi marcado pelo intenso desenvolvimento do país, com a expansão de estradas de ferro e também a industrialização e a atração de imigrantes europeus. Né? Foi nessa época que, que o Brasil foi, foi povoado por imigrantes de de todo mundo, né? Então, o grão do café, que tem origem etíope, era cultivado também pelo, é, pelos holandeses, é, mas, dessa vez, na Guiana Francesa, e o grão chegou ao Brasil em 1720. É, primeiramente, ele foi cultivado no Pará, e depois é, no Maranhão, e se alastrou pelo Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, e chegou até São Paulo. É, porém, as lavouras de café também se espalharam por Minas Gerais e também no Espírito Santo. Então, teve uma grande área territorial aí de, de cultivo de café.
2: É, aqui é embaixo, é, que é sul de Minas, na né? tipo, verdade é sudoeste, é focado tipo, de café, só tem café. Igual a é cana em Catandu.
0: Sim. <risos> Então, as exportações do café começaram no ano de 1816 e o produto liderou a pauta exportadora entre os anos de 1830 e 1840. Grande parte da produção estava é, localizada no estado de São Paulo. Né? É, a elevada quantidade de grãos favoreceu a modernização de modais de transporte, é, notadamente ferroviário e portuário. E como que era feito o escoamento do café, né, para exportação? Eles eram feitos é, no Porto do Rio de Janeiro e no Aeroporto de, no Aeroporto não, no no Porto de Santos, é, que receberam recursos para adequação e melhorias. É, nesse momento histórico, é, a mão de obra escrava havia sido abolida e os fazendeiros não quiseram aproveitar os trabalhadores libertos, a maioria das vezes por preconceito. É, dessa forma, houve necessidade de arranjar mais braços para a lavoura, condição que atraiu imigrantes europeus com destaque para os italianos. É, eu acho que a gente percebe essa descendência italiana aqui na, na nossa região, né do, do interior de São Paulo. Inclusive, acho que... Vou... Eu sou. É, você é, Neguinho. Né, Sim. Eu sou também. Sim. Então, é, após quase 100 anos de, de prosperidade do, do ciclo do café, o Brasil começou a enfrentar uma crise de superprodução, ou seja, havia mais café para vender do que compradores. E, da mesma forma, ocorreu o fim do ciclo cafeiro, em consequência também da quebra da, da Bolsa de Nova York, em 1929. É, sem compradores, a indústria cafeira diminuiu de importância no cenário econômico brasileiro a partir dos, dos anos 50. A queda da, da produção do café também significou um marco para o país, no que tange a diversificação da base econômica. Toda essa infraestrutura, né, que antes era utilizada para o transporte de grãos, foi o suporte para a indústria, que passa a manuf manufaturar produtos de elaboração simplificada, como tecidos, alimentos, sabão e velas. A partir daí, o Brasil começa a, a ter realmente... O, processo de desenvolvimento industrial, mas aí todo esse período fica para um próximo episódio. E agora, né? finalmente, respondendo a pergunta que me foi dada, depois de todo esse contexto histórico, depois de todos os ciclos é, econômicos do Brasil, é, vou responder a pergunta. É, no centenário da independência do país, é, foi ocorrida em 1822, o Brasil passava por diversas modificações sociais, políticas e econômicas, é, com o advento da industrialização, o fim da Primeira Guerra, enfim. E aí surge a necessidade de recorrer a uma nova estética e nasce a Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna é, foi composta por artistas, escritores, músicos e pintores que buscavam inovações estéticas. Qual era o intuito de, desses artistas? É, o intuito era criar uma maneira de romper com os parâmetros que vigoravam nas artes em geral. É, grande parte dos artistas eram descendentes das oligarquias cafeeiras de São Paulo, que junto aos fazendeiros de Minas, formavam uma política que ficou conhecida como café com leite. É, esse fator foi determinante para a realização do evento, uma vez que, foi respaldado pelo governo de Washington Luiz, na época, governador do estado de São Paulo. Além disso, a maioria dos artistas, os quais possuíam possibilidades financeiras para viajar e estudar na Europa, trouxeram para o país diversos modelos artísticos. Dessa forma, unidos à arte brasileira, foi se formando o um movimento modernista no Brasil. Com isso, São Paulo demonstrava, em confronto com o Rio de Janeiro, Novos Horizontes e uma figura de protagonismo na cena cultural brasileira. É, você poderia falar de alguns artistas que participaram da, da icônica Semana da Arte Moderna de 1922, Gui?
1: Sim, sim. É, os mais... Entre outros, né? Mas os, os, que, os mais famosos são Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Tarsila do Amaral, Victor Brecheret, Plínio Salgado, Plínio Salgado, não sei se tem relação com o um político, né? Anitta Malfatti, Menotti Del Pique, Ronald Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Millet, Heitor Lobos, Tasto de Almeida e de Cavalcante. São só feras, hein? Sim, foi uma, uma
0: um evento muito icônico mesmo. Porém, acho que na época ele não, não tinha todo esse peso que hoje tem. Foi necessário é, passar todo esse tempo para a gente perceber o real impacto que teve na nossa história. Então, a partir disso, é possível concluir, então, que a Semana da Arte Moderna de 1922 buscou o um rompimento dos padrões tradicionalistas europeus para, assim, consolidar uma característica nacionalista para o Brasil, juntando isso com uma liberdade de expressão maior. É, em contraste a isso, justamente quem comandou a Semana da Arte Moderna são os descendentes, ou seja, são os filhos da oligarquia brasileira cafeeira que controlava o país na época, tanto economicamente quanto politicamente, como já, já disse na, na política do café do le é, com leite. Né? Então, seus descendentes buscavam quebrar o movimento artístico da Europa, que crescia à medida que a elite conservadora e tradicional ia se estabelecendo no poder. Então, é possível falar né, que acho que a Semana da Arte Moderna simboliza justamente esse rompimento da, da cultura europeia com a nossa própria cultura. Ou seja, é, acho que a partir daí há realmente uma formação é, de uma identidade própria
1: nossa. Então, galera, hoje a gente fica por aqui nesse episódio depois de uma aula do nosso querido amigo Garça. Podem mandar dicas aí de assunto e até a próxima. Foi uma honra, amigos. Mais um episódio com vocês. Um abraço. Garça, um abraço Canozinho.
2: Exato. Uma aula do... Senhor Doutor Vitor Cauana. Até a, o próximo podcast. Estamos fumo ao centenário também, né? E, vamos no 15, se eu não me engano. E é isso. Até mais e até semana que vem.
0: Alô? Fala Valeu, tudo, galera. É... Gostei muito de fazer esse episódio. Acho que foi uma abordagem diferente do que a gente está acostumado a fazer e se vocês gostaram é, deixem um feedback aí que a gente pode trazer mais episódios sobre a história do Brasil, que acho que em momentos como esse né, do atual governo, né, é muito importante a gente estar tá relembrando e estar tá tendo essa consciência e esse posicionamento crítico mas é isso, agradeço o espaço aí e até semana que vem, meus amigos. Até.